0: Podcast de hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os transtornos alimentares, né? E para nossa conversa, então, a gente consta com a participação da Ivana, nutricionista, né? Especialista nesses transtornos, para conversar um pouquinho com a gente. É, eu queria te agradecer uh, por ter aceito o nosso convite. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é: por que a carreira da nutrição, né? Por que seguir esse caminho, se especializar nesses transtornos? Queria saber um pouquinho da tua história.
1: Começou na escola, eu acredito que, eu, que ano que eu estava na quarta série, e uma colega teve a doença, teve a anorexia nervosa. E aquilo me impressionou muito, né? Porque ela ficou acho que quase um ano internada e era uma amiga muito, não vou dizer próxima, mas era uma coleguinha que ficava próxima a mim. E eu me lembro que começou por uma ginástica olímpica que ela fazia. E aí ela foi contando a história, nós viramos amigas depois, né? E ela sempre fez um tratamento muito longo, assim, ao longo de tempo. E eu me lembro que aquilo ali foi, foi me chamando a atenção. E eu, e eu dizia, nossa, que legal a evolução que ela teve. né Então, partiu de uma curiosidade. Aí, anos passaram e foi quando eu escolhi fazer nutrição né, na faculdade. Uh, e eu me lembro que eu queria muito poder fazer diferença na, na vida das pessoas, né? E de que forma que, eu, que a nutrição poderia uh, ser um, um, uma coisa, um diferencial, né? E eu me lembrava que eu sempre quis trabalhar com um hospital, com pacientes, né? A nutrição, ela dá uma gama de, de, de oportunidades em, dif em diferentes áreas. E eu queria ter paciente. E aí... É, numa das aulas lá, me apresentaram então os transtornos alimentares e veio aquela história da, da infância, né? Da colega de, de aula. E eu percebi que sim, que a nutrição era um dos principais tratamentos, né? Da, daquele tipo de doença. Não é o único, não é o, o mais efetivo. uma união de, de profissionais que a gente faz o tratamento hoje. Mas eu sabia que a partir daquilo ali eu poderia sim fazer. Um, Fazer uma diferença né, no, no tratamento da, das pessoas. E foi assim, né? É, e aí a especialidade começou a se desenvolver, eu comecei a ir atrás de cursos, de tudo mais. E entrei em grupos de pesquisa, entrei ah, nos grupos de, das próprias clínicas né, específicas para isso e estou aqui hoje. Foi assim.
0: Então, <risos> e é, é uma área, assim, que... Que não só a nutrição, mas é ou pelo menos deveria ser preocupação de todas as áreas, né? Falando Sim. um pouquinho sobre a enfermagem, né? o cuidado com a nutrição. Com a nutrição, ele é fundamental né, para a gente avaliar o paciente, como é que ele, se ele tá evoluindo ou não no tratamento. E eu queria te perguntar uh, mais de introdução, assim, o que, que caracteriza o um transtorno alimentar?
1: Transtornos alimentares, então, de modo geral, são doenças psiquiátricas que incluem sempre e obrigatoriamente, então, algum transtorno de cunho alimentar, é, mas que envolve também, por exemplo, distorção da imagem corporal, alguma coisa que gere um, um sofrimento muito grande né, da parte emocional e geralmente com a parte física quando o assunto for corpo.
0: E, e entre, assim, eu imagino que devem ter diversas assim, que sejam um escopo muito grande, mas quais são os principais transtornos, assim, que já acompanhou na clínica?
1: Uhum. Os mais comuns, mais frequentes, são anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar, basicamente são esses, né? Não são apenas esses que existem, mas esses são os mais frequentes.
0: Uh, e sobre a, a questão da anorexia, pode até uh, me corrigir se eu estiver errado, mas a, a anorexia ela é mais comum em mulheres do que em homens? Uh, quais são assim os fatores, uh, existem fatores culturais que proporcionam isso?
1: Uhum. Todos os transtornos alimentares têm uma prevalência em mulheres, tá? É... Atualmente, esses dados, depois até posso buscar para ti de cabeça, confesso que não me lembro, mas atualmente esses dados eles vêm modificando um pouquinho. A última que eu me lembro era cada 10 mulheres, um homem, mas eu sei que já não é mais, né? eu só não sei exatamente o, a relação exata que está agora. Um... Qual foi a outra pergunta que tu me fez? Quais são os fatores de risco, os fatores que prevalecem?
0: Fatores de risco, fatores culturais, assim, o que, ah. que propulsiona essa divergência? Uh
1: -huh. São muitos, né? Transtornos alimentares de modo geral são consideradas doenças multifatoriais. Então, uh, questões ambientais. Então, uh, com o que a pessoa trabalha, qual é o meio que ela vive? Existem questões genéticas, sim. Já se sabem que, que há relação Uh, gêmeos, monos e góticos também apresentam uma maior prevalência O que mais que eu me lembro? Um, a parte ambiental, profissão, fatores sociais Então, muito tempo se dizia que transtornos alimentares Era doença de gente, com, de gente rica já, Hoje já não é mais isso Hoje a gente sabe que acomete todo e qualquer uh, grupo social é, tu tinha me perguntado sobre a anorexia, né? A anorexia é a mais frequente, sim, porque geralmente é a que mais chega. Bulimia nervosa, coisa assim, não é que não chega tanto, mas as pessoas tendem a ter mais vergonha e acaba que as pessoas não, não, não veem tanto, não percebem tanto. Né? A anorexia geralmente é a mais frequente em clínica, não que ela exista menos.
0: Como é que a gente pode diferenciar, assim, na parte de diagnóstico, a bulimia e a anorexia? Uhum.
1: Todos os transtornos alimentares, Lucas. Uh, a gente só tem um, um só, né? Então ninguém tem dois transtornos alimentares ao mesmo tempo. Né? Eles são isolados. Dentro da anorexia nervosa existem os tipos e dentro da bulimia nervosa existem os tipos também. Uh, de modo geral e bastante até grosseiro da minha parte te explicando, é, na bulimia nervosa geralmente existem os comportamentos compensatórios, que tendem a ser excesso de atividade física, uh, pro, uh, vômitos autoinduzidos, uso de laxantes ou diuréticos com foco sempre de emagrecimento, é, sempre tem o um comportamento compensatório na bulimia nervosa, na anorexia a gente já não enxerga tanto. para não dizer que não existe, né?
0: <risos> e falando um pouquinho, uh, é até interessante isso saber que a questão que os pacientes não podem ter mais de um, né? Uh, são casos separados, digamos isso. assim. Uhum. Uh, Quais são, assim, na, como é que eu posso explicar, na hora do exame, com o paciente, na conversa. Como é feito o
1: diagnóstico?
0: Isso. Existem di... barreiras, assim, uhum. quais são as dificuldades.
1: Todo o diagnóstico é feito a partir do DSM-5, né, então o paciente precisa fechar critérios, por exemplo... A uh, anorexia nervosa tem uma série de critérios ali, uma vez que o paciente não feche todos os critérios, ele não é enquadrado como anorexia nervosa, provavelmente ele vai se enquadrar em outro transtorno alimentar, por exemplo, outro transtorno alimentar ou transtorno alimentar não especificado, então para ter o diagnóstico de qualquer transtorno alimentar é preciso que feche critério conforme o DSM-5.
0: Nessa, quem, nessa questão... quem
1: faz isso é o médico, né? Só para para concluir.
0: Uhum. E nessa parte de compulsão, assim, como é que a gente consegue? Quais são quais são os métodos, se é que existem, né, de prevenção assim da compulsão alimentar? É fácil de identificar? Os pacientes eles são abertos em relação a isso? Ou eles mesmos têm dificuldade né, de reconhecer essa questão, assim?
1: eu acho que, para eu te responder de forma coerente, uh, saúde mental como um todo, é muito difícil tu ter a, a percepção exata do que acontece, né? A gente precisa lembrar que são doenças, são distúrbios, são transtornos alimentares, não é simplesmente um não quero comer ou quero perder x, x, x quilos de peso, né? A gente tá falando de pacientes com doenças psiquiátricas, né? Estamos falando como de, propriamente dito como saúde mental Então sim a partir disso é muito difícil ter essa essa percepção uh, geralmente não se o foco for compulsão alimentar sim como gera um sofrimento muito grande a maioria deles busca auxílio mas é muito 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 frequente quem busca uh, buscar ajuda a família né a, a família acaba indo atrás do tratamento. Em compulsão alimentar é um pouquinho diferente. Sim, existe uma maior. Uma, como fala? Existe uma, uma, uma parte que, que busca auxílio, mas muitos acabam que. que deixam chegar num ponto extremo, sabe? Muitas vezes, por exemplo. Chegando numa obesidade mórbida, né? Coisas assim. Mas. Eles reconhecem, mas não buscam tratamento É incomum Agora até, né, nos últimos anos Falando de uma forma bastante uh, Não científica é, tem, tem tido uma procura muito maior De, de, de tratamento, sabe Até também aquela mesmo, A mídia, né Que era uma das coisas que, que a gente Provavelmente vai falar Uh, tem potencializado a procura de tratamento, mesmo sendo ela, a mídia, um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de transtornos alimentares. Uh, então, do mesmo jeito que ela atrapalha, ela vem ajudando também?
0: Eu até eu queria entrar nesse ponto, nessa né, questão de padrão de beleza, que a gente sabe que ele foi mudando né, ao longo da história. E sempre essa questão... né? Uh, do corpo feminino como um objeto, infelizmente, né? E conforme o passar dos anos, isso sempre foi se alterando, né? Hoje em dia a gente tem inúmeros procedimentos estéticos invasivos, assim, para alcançar aquele corpo que no final das contas não existe, né? Inalcançável, assim. E eu queria ouvir de ti assim, se as indústrias de modas, indústrias de beleza, as mídias sociais, Instagram, eles eles propiciaram um agravamento uh, nos transtornos alimentares no geral? Eles acabaram sendo um serviço. Se é que a gente pode utilizar essa palavra?
1: Sim. E não. Depende do ponto de vista. Né? Sim, porque existe muita coisa sendo divulgada de forma completamente errada, inadequada, né? uh, e faz com que muitas pessoas que já se que já se sintam suscetíveis e que uh, são vulneráveis, né, tem uma maior propensão a, 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 a desenvolver alguns transtornos alimentares, ou até quem já tem, acaba acreditando em coisas que são irreais. Então, nesse sentido, sim, a mídia vem a atrapalhar, né? No entanto, existe esse contraponto, que foi o que eu estava te passando, que ao mesmo tempo que atrapalhou, também trouxe muita informação a muitas pessoas. No entanto, cabe a cada indivíduo ter uma espécie de filtro, né? Para saber quem é que ela vai uh, permitir que fique ali aparecendo na rede social uh, da pessoa, né? Então, sim, do ponto de vista de ter mais informações inadequadas e ajudou também, né? Então, o contraponto é que não, porque também teve muita informação recebida que antes, até então, não se sabia que era uma doença, por exemplo, né?
0: Então, de maneira geral, assim como existem né, as coisas ruins, tem né, um lado positivo. E agora eu vejo bastante essa questão dessas campanhas, acho que chamam body positive, né? Uhum. Bastante. E aquilo parece que acabou com uma associação de que apenas corpos magros são saudáveis, né? que não quer dizer, né? Às vezes a pessoa, o IMC não é tudo. Isso, é. Isso, é uma,
1: isso, é uma, isso é uma discussão muito grande, né, Lucas, e onde é que entra? Eu trabalho hoje com nutrição comportamental, e existe uma, uma discussão gigante em cima disso, porque não é uma apologia à obesidade, isso é uma coisa que precisa ser, ser bastante falada, assim, para reforçar. A gente não tá dizendo que o corpo obeso é saudável, a gente só tá dizendo que peso não define saúde, ah, então, por exemplo, se o, o paciente com obesidade mórbida, que sim, existem riscos à saúde, precisa ser tratado? Precisa, mas a gente não está definindo, então, que o magro não é saudável. A gente precisa entender que por trás de uma fachada, de uma casca, existe também a parte interna, né? Como é que está o organismo da pessoa? Será que o peso que o, que o indivíduo magro, é de fato saudável, ou será que é o indivíduo gordo que apenas não é, né, então, não é, não é o fato de, como eu te explicar isso, não é o fato de a gente não olhar para o peso, né, porque eu acho que índice de massa corporal, embora não seja um padrão ouro, também diz bastante coisa, mas diz também que o IMC abaixo de 18,5 parte também de não saudável, o que a gente não está afirmando é que todos os indivíduos que têm o um IMC abaixo de 18,5 ou que todos os indivíduos que têm o um IMC acima de 30 são não saudáveis. Né? A gente precisa analisar o contexto que isso está inserido. É, sobre padrão de beleza, o que, que a gente tem que discutir? É... Só a parte de fora que define saúde?
0: Não, com certeza não, né?
1: Não sei se eu consigo ser clara na minha explicação.
0: Não, sim. Não, sim, sim, com certeza. E uma, uma questão também, porque parece, isso é o que eu vejo da população em geral, não de profissionais, mas que as pessoas parece que elas ficaram muito extremas em relação a isso. Opa, isso. o corpo saudável é aquele corpo com 8% de gordura corporal aquele abdômen definido aquela coisa toda e parece que tudo que foge desse padrão já não passa por saúde já não passa né e às vezes também eu fico pensando como isso pode ser nocivo porque as pessoas têm esse comportamento de se comparar né ninguém se compara consigo mesmo no processo de emagrecimento as pessoas sempre comparam com outras pessoas,
1: uhum. mas não
0: consigo mesmo, não, antes eu tava, estava de uma forma e hoje estou assim, muito pelo contrário, elas se comparam com o que vê na internet, com o que vê na televisão, né, isso mídia. me parece muito prejudicial, assim.
1: É, nesse ponto de vista a mídia vem a, a ser o ponto negativo, né, porque tem muitos profissionais, e não apenas profissionais, mas... Pessoas, de modo geral, colocando na internet antes e depois, exatamente instigando talvez essa competição né, entre corpos. E a gente precisa entender que cada indivíduo tem o seu corpo, e que esse padrão de comparação não existe. Né? Eu costumo, em atendimento, perguntar quando tem esse, essa, essa dúvida, eu costumo dizer assim, tá, mas tu está te comparando a quem? Né? ah, porque a minha me mi... tá, não, mas assim, como era o teu corpo antes, como o teu corpo está hoje né? quando o assunto de fato for o corpo é, ah, não, mas eu nunca fui... pois é, então com base na, na, na tua história, na tua evolução como é que tu te, te enxergam? como é que tu te percebe hoje né, comparação nunca vai dar certo não adianta, são dois corpos distintos, não tem como fazer comparação né
0: então e ainda nesse assunto até é curioso assim nessa questão da comparação que eu vejo que às vezes uh, pessoas comuns acabam se comparando inclusive com atletas né e a gente vê é interessante pensar que muitas vezes a alta performance ela não está relacionada com a saúde né não. e a gente vê uh, mulheres uh, se comparando com atletas às vezes muitas muitas vezes homens se comparando com atletas de fisiculturismo, que vivem para aquilo, que usam diversos hormônios, que tem todo um aparato médico por trás para reduzir danos. Uhum. Né? E aquela pessoa busca justamente a performance, a saúde fica sempre em segundo plano. E a pessoa, uhum. sem saber, se compara com aquilo ali. né? Uhum. É uma realidade totalmente diferente
1: é uma realidade totalmente diferente. Tu tinha comentado antes num percentual de gordura de cerca de 8%, né? Embora isso não seja para todas as idades, isso depende muito do, do, do protocolo também que está sendo usado, mas é, as pessoas passam a entender que um percentual de gordura muito baixo é saudável, e isso não é verdade, né? O organismo da gente, o organismo do ser humano, ele precisa de um mínimo de gordura uh, para poder sintetizar muitos hormônios. É, e aí, com, com... frente a isso, a gente precisa entender assim, ó, uh, se fala muito sobre alimentação saudável, né mas que alimentação saudável à base de alimentos extremamente processados é isso. Né? Que a pessoa precisa sim ter uma, uma modulação hormonal, porque através da alimentação ela já não faz, né? já não recebe a nutrição adequada, ou passa a acreditar que a nutrição adequada é baseada em suplementos alimentares e que ela não precisa mais comer, uh, com foco sempre numa redução absurda e muito drástica de, de gordura. Muitas mulheres tendem até a parar de menstruar, né, simplesmente pelo fato de o, de o percentual de gordura estar tão baixo que não tem a produção adequada de hormônios sexuais a ponto de fazer uma coisa que é natural, como a menstruação. Né? Em homens, como tu também estava citando... A questão até de, de do homem não ter a, a questão sexual ativa, de não ter uma ereção adequada, de não ter uh, a questão de libido mesmo. Não acontece devido a uma baixa produção de hormônios sexuais, devido a uma baixa quantidade de gordura corporal. Né? Então, existem muitos malefícios que esse padrão, entre aspas, de beleza uh, atual, vem mostrando que não é realidade. Bem pelo contrário, é extremamente prejudicial.
0: Outro ponto, uh, eu queria te perguntar, uh, como nutricionista, assim, porque, porque hoje em dia o que, que acontece? A gente tem muito acesso à informação. Uhum. Né? Cada vez mais isso tem aumentado. Só que ao mesmo tempo, tem a questão de informações corretas, enfim, essa questão que a gente já discutiu. Só que eu vejo que parece que muitas pessoas. Uh, tomam atitudes sem procurar o um nutricionista, né? sem buscar ajuda de um profissional. Né? Uh, ah, hoje eu vou fazer a dieta low carb, ah, vou fazer a dieta cetogênica, porque eu vi a influenciadora falando sobre isso, aquilo ali funcionou para ela. O que, que tu acha das pessoas fazerem essas atitudes por conta própria, sem assim, buscar né, um auxílio profissional? Quais são os riscos assim, que a gente pode ter nessas questões?
1: Para mim, por mais simples que pareça a pergunta, eu te digo que ela é uma das mais complexas que tu fez. É, eu costumo dizer que todo mundo sabe comer, né? Todo mundo sabe pegar um alimento e colocar dentro da boca e comer. Isso é uma coisa até instintiva. É, mas a partir do momento que isso gera um prejuízo, que existem algumas coisas que a maioria das pessoas começam a entender que elas não estão conseguindo sozinhas, é, a gente procura um profissional. E nesse caso, sim, o profissional deveria ser o um nutricionista, e não o blogueiro, e não o colega, e não o professor da academia. E não menosprezando os demais profissionais, né? É, mas informação e achismos, todo mundo tem. Né? Então, será que aquela alimentação do amigo, ou do colega, ou do professor, será que realmente é a mais adequada? Uh, o nutricionista, na verdade, qual vai ser o diferencial, né? Isso, do meu ponto de vista, é, a gente vai fazer uma anamnese completa, né? Vai entender, assim, ó, dentro da questão até da própria medicação que ele toma, para ver se, algumas, se alguns alimentos são de fato os mais adequados, é, se aquilo ali é viável para ele financeiramente também, né? Um, se existe a questão de viabilidade para aquela pessoa, então. Fazer dieta por conta própria, todo mundo tem direito a fazer. Mas será que aquela dieta realmente é a mais adequada para aquele indivíduo? Eu acho que nesse sentido, apenas o profissional tem como afirmar.
0: Não, e, e as pessoas também tratam as coisas como se elas fossem simples, na verdade não. É extremamente complexo, né? Tem até essa questão de, tipo, ah... E passa uma dieta como se fosse tão simples, e muito pelo contrário, porque são vários fatores que tem que levar em consideração, como tinha comentado. Muitos. Se Muitos. é viável para o paciente, é. se, se atende às necessidades, porque cada uhum. indivíduo tem suas questões particulares, né?
1: Isso, e não é porque a dieta deu certo com a pessoa X que vai dar com a pessoa Y, sabe? Então é, é, é muito individual mesmo, e a gente precisa. Uh, respeitar demais a individualidade de cada indivíduo, mesmo de cada ser humano, né? De cada pessoa. É, hábitos alimentares, atitudes alimentares, desejos, paladar muda de pessoa para pessoa, vontades, horários, tudo muda, né? Rotina, é, cultura. Não tem como a gente dizer que a nossa alimentação é a mesma. É, do norte do estado ou do norte do país ou de outro país, né? Se às vezes o hábito alimentar muda de uma família para outra, quem dirá de com, com um espaço maior, né? Com uma, uma distância maior ainda. Então é muito individual, é muito, muito, muito específico, né? A dieta de revista não dá certo, isso é um fato.
0: Não é, com certeza, não é algo que se constrói da noite pro dia e parece não. que muita gente não, não se toca, assim, nesses detalhes, né? E eu penso também que, grande parte, assim, essa interpretação minha, do trabalho do profissional, é também o paciente, ele precisa ter esses hábitos alimentares saudáveis e ele também, ele precisa gostar do processo. Né? Ele precisa estar feliz com aquilo ali porque às vezes a pessoa até consegue o um resultado com dieta X ou Y, estratégia X ou Y, mas às vezes a pessoa não está satisfeita, não está feliz, ela come as coisas com culpa, tem vários fatores, né? E com certeza sempre dá para conciliar né, uma dieta saudável, um programa adequado e que a pessoa consiga manter aquilo ali, ela consiga estar satisfeita né, com todas as etapas do processo né? uhum. acho que isso também é muito uhum. importante né? é, eu
1: costumo falar sempre sem exceção de que a gente não pode perder o prazer em comer né? acho que não tem problema nenhum com a pessoa querer um, melhorar os hábitos alimentares acho que sim, muitas vezes dependendo do objetivo de cada pessoa vai sim apresentar algum momento de é, não dá pra dizer sim o tempo todo né? isso não é restrição no entanto a gente precisa achar uma forma que seja viável e dentro dessa viabilidade é preciso ainda ter prazer, né? as pessoas precisam entender que a alimentação, embora seja uma questão instintiva, fisiológica o comer, o sentir fome é, também é uma forma de prazer, o problema é que não dá para ficar em nenhum extremo, não dá pra passar fome, mas também não dá para sentir prazer o tempo todo porque senão acontece provavelmente o que a pessoa não vai querer né? por exemplo, num processo de emagrecimento dizer sim o tempo todo para todo, para todos os tipos de alimento e para todas as quantidades de alimento certamente o objetivo dela não vai ser atingido né? então depende me mesmo de cada processo mas o prazer em comer ele precisa ter sempre
0: não é isso é, eu acho fundamental assim e não sei o que, que eu relaciono, né, a, a nutrição nessa questão da a própria saúde mental, porque eu penso que o nosso corpo, em primeiro momento é a nossa casa, uhum. né, e no momento que a gente fornece, né, para ele o que ele precisa, uma boa alimentação, sono adequado, né, uma prática de exercício físico, né, a gente querendo ou não, nós estamos cuidando, né cuidando da nossa casa, né, do nosso corpo, que é, ele é o nosso lar, assim. uhum. isso que eu acho tão, tão fundamental, né, e eu queria te perguntar uh, sobre, como é que eu posso te dizer, uh, como que é, assim, uh, o serviço de nutrição nos hospitais em questão, como é que funciona a equipe? multiprofissional no atendimento do paciente. A nutrição ela é de alguma forma negligenciada ou ela consegue atuar de maneira ampla dos pacientes? Nos
1: transtornos alimentares? Isto. Com toda a certeza do mundo das equipes que eu já trabalhei a nutrição nunca foi negligenciada bem pelo contrário né? ela sempre foi colocada uh, como um um patamar igual, assim. A gente sabe que não existe apenas o tratamento alimentar e a gente sabe que não existe apenas o tratamento medicamentoso, por exemplo, né? Ou a questão psicológica da, da, do transtorno alimentar. Até porque transtorno alimentar é uma doença psiquiátrica. Precisa ter um acompanhamento mais uh, específico. Uh, nunca, nunca, assim, não, olhando para trás... Não, nunca tive essa sensação de ser negligenciada, bem pelo contrário. É, nos serviços de nutrição, nos serviços de, de transtornos alimentares nos hospitais, sempre foi uma coisa muito trabalho em equipe mesmo, sabe? Um, como te explicar isso? A gente sempre trabalhou junto, as, as, as consultas claro, algumas eram Uh, apenas com um profissional, né? apenas com o um nutricionista, apenas com o um psiquiatra, com o um pessoal da enfermagem, mas geralmente a gente acaba, geralmente não, sempre tinha o, o atendimento em grupo, tinha o atendimento às reuniões em equipes, os rounds né? para passar os casos, sempre foi muito interessante, na verdade... É, vai ao encontro daquilo que eu te disse lá no início em relação a, a, ao porquê da minha escolha é, e sempre foi muito coerente com o que eu pensava, sabe? É, nossa, não tenho nada me queixar, Bem pelo contrário, sempre foi muito legal. Eu trabalho em equipe, em equipe como um todo
0: a união, né, dos do sabores assim, né, porque afinal de contas Sim. todos os profissionais acabam tendo um objetivo em comum, né que é tratar aquela pessoa que tá ali né, o paciente, é, assim, né? e a gente
1: realmente, me, me coloca eu falo a gente como equipe mesmo, sabe não trabalho se eu não tiver outros profissionais, são eu acho que se eu te disser que eu tenho um caso de transtorno alimentar que não tem algum outro profissional junto é mentira, né Acontece de chegar primeiro em mim ou primeiro no profissional. Acontece, é óbvio, né? Mas a gente costuma realmente trabalhar em equipe, até porque o bem-estar do paciente, de fato, é o que a gente deseja né? como profissional. Uh, sozinho a gente não faz nada. Bem pelo contrário. A gente até atrapalha sozinho.
0: Uma, uma coisa que eu queria te perguntar também... Uh um pouco sobre a questão da possível uh, resistência dos pacientes ou, não sei se é a palavra mais adequada, mas é. caídas <risos> também, uh, eu imagino que como profissional também tem essa questão de reeducar assim né, que não é simplesmente dizer olha aqui está o plano. Uhum.
1: Transtornos alimentares, dependendo do transtorno alimentar, nem tem plano alimentar, né, por exemplo, para compulsão alimentar ou para bulimia nervosa, a gente geralmente nem, nem faz plano alimentar, é muito mais baseado na educação nutricional, em, em combinações, que é o termo que a gente usa, do que propriamente dito uma prescrição nutricional, né, de um, de um plano dietoterápico, normalmente orientação.
0: Mas nessa questão uh, da resistência, recaídas dos pacientes, porque o tratamento não é aquela evolução linear, eu imagino, né? Tem seus altos e baixos, assim. Sim. Eu queria te perguntar nessa questão de, da reeducação, assim. Uhum. Principalmente com crianças, que eu imagino que seja um desafio talvez um pouco maior, em função de paladar, enfim.
1: É, Lucas, eu não trabalho com criança, Tati. Tá? Fico te devendo essa, essa parte, é, mas eu trabalho muito com adolescente e aí sim, te respondo com propriedade é, se eu focar em transtornos alimentares o cunho educacional é total né? a parte de educação nutricional ela acontece em todas as sessões sem exceção é, nos adultos também, não tem essa diferenciação o que acontece é que muitas coisas vêm lá da infância, né? atitudes e hábitos alimentares que são trazidos desde lá uh, quando eu falo sobre bulimia nervosa e compulsão alimentar, geralmente a gente não trabalha com plano alimentar, com prescrição de plano alimentar com dieta né, prescrita. Na maioria das vezes, para não te dizer sempre, né, porque sempre seria uma mentira, mas na maioria dos casos a gente faz apenas combinações. A gente trabalha muito mais esse com educacional, essa questão de, de educação nutricional mesmo, do que uma questão prescritiva. E dentro da nutrição comportamental, esse é um dos, dos princípios, um dos pilares, vamos chamar assim, que é exatamente trabalhar uma questão mais intuitiva. É óbvio que nem todo mundo tem facilidade, que nem todo mundo tem essa, essa, essa prontidão inicial para fazer a alimentação intuitiva. Então isso normalmente já é mais no meio do caminho, né? no meio do processo de modo geral, assim, desde um primeiro momento, são as combinações, desde que sejam reais, viáveis, possíveis, práticas, objetivas, né, a gente traça metas, sim, mas dentro de metas que sejam, que possam realmente ser cumpridas, né, e alguns casos recebem uma prescrição, sim, porque não existe só a nutrição comportamental, o paciente é um, é um ser complexo, então sim, Existem muitos casos onde tem questões clínicas, por exemplo, diabetes, um, doenças em suas, sei lá, várias, né, diabetes, pressão alta, uh, doenças, uh, sei lá, endócrinas, uh, cardíaca, o que for, né, são milhões de doenças intestinais, a gente precisa encaixar de acordo com cada paciente. Mas o fato é, o lado educacional vai ser sempre o mais presente. Esse é o principal objetivo do nutricionista, né? Reeducar, uh, mas não no sentido pejorativo da, da, da palavra, assim, e sim no entendimento de trazer maior flexibilidade e, e poder de escolha aquele paciente, aquela pessoa, né? De acordo com o objetivo que ela tem, obviamente.
0: Eu acho uh, essa tua fala, final uh, muito importante Grande, assim e bem conclusiva, né? Uh, que a gente conseguiu tirar uh, várias dúvidas assim, quebrar alguns mitos, né? O pessoal uhum. de que está de fora às vezes não, não domina, né? E novamente eu queria te agradecer pela disponibilidade, pela atenção, né? Uh, nós da equipe do projeto nós estamos muito felizes assim de poder ter esse espaço. Né, de conversa com profissionais da área, né, de novamente a gente fica muito feliz. Então, muito obrigado né, por ter aceito. Eu te agradeço, a...
1: agradeço a Anne também. É, se ficou alguma coisa assim, que precisa ser falada novamente, só me mandar mensagem que a gente faz sem problema nenhum.
0: Então, obrigado né, a todos que acompanharam até aqui e até a próxima.